0: die wahren Körbe meines Online-Shops steigern. Darum soll es heute gehen und ich habe mir dazu heute einen Psychologen eingeladen. Und ich sitze nicht bei ihm auf dem Sofa und spreche über meine Sorgen, Nöte und Probleme, sondern ich freue mich hier auf einen spannenden Austausch mit Matthias Niggehoff, der auch selber in seiner Praxis, nicht wie vielleicht der eine oder andere Psychologe, über irgendwie die persönlichen Probleme auf dem Sofa spricht, sondern eher die Probleme von Shops und auch Agenturen behebt, nämlich wie komme ich besser in die Alleinstellung, wie transportiere ich meine Alleinstellungsmerkmale besser durch Verkaufspsychologie. Matthias, da freue ich mich, dass du heute hier Gast, auch hier bei uns im Dr. Shop Podcast bist und wir heute mal insbesondere darüber sprechen können, wie können vielleicht bestimmte verkaufspsychologische Hebelmethoden dazu beitragen. Lass uns gerne so konkret über drei mögliche mhm. Ideen sprechen, wie ich die Warenkörbe, also die Bestellwerte von einem Online-Shop steigern kann. Erstmal herzlich willkommen, Matthias Negerhoff.
1: Ja. ja, grüß dich und grüße auch an alle Zuhörer und vielen Dank, dass ich dabei sein darf, mein Wissen teilen darf. Und ja, super Vorstellung, genauso ist es. Ich lege keine Menschen auf die Couch, die dann irgendwie Probleme haben, sondern ja, Shops, Webseiten, E Mails, Ads, alles, was irgendwie psychologisch auf Menschen wirkt. Es wird gern vergessen, auch in Shops, dass halt Menschen dort unterwegs sind und dort kaufen. Das Technische ist ja auch wichtig, das ist die eine Seite, aber das andere ist halt auch die richtigen Leute abzuholen. Mit den richtigen meine ich natürlich dann sind wir schon beim Thema Warenkopf wer hat, die den Warenkorb auch richtig voll machen und nicht so eine Kleinigkeit nehmen oder dann auch noch einen Abbruch erzeugen im Warenkorb, ne, sondern halt wirklich ordentlich was mitnehmen. Genau. Und ja. da habe ich auch ein paar Tipps mitgebracht.
0: Matthias, lass uns auch gerne mal über ein Beispiel sprechen, vielleicht dann jetzt immer konkreter auch ich für die Zuschauer. Ich hatte heute Vormittag hatte ich ein Shopanalysegespräch mit einem Shop aus der Schweiz. Die verkaufen mhm. im Grunde so Vorratsbehälter, ja oder mhm. Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsdosen. Sprich, du schaust in deinen Kühlschrank rein. Und stellst fest, alles ist irgendwie quer durcheinander. Es stapelt sich alles übereinander. Nein, du könntest es ja auch in schöne Aufbewahrungsboxen packen, damit du dein Lebensmittel schneller in Zugriff drauf hast, dass alles ordentlich ist. Gleich ganz viel Garage nutzen und so weiter und so fort. Das ist im Grunde das Produkt. Und da ist mhm. jetzt die Frage, wie könnte ich jetzt bei dem Shop, was hattest du für drei verkaufspsychologische Tricks, Hacks und Tipps, mit denen der Shop zum Beispiel seine... Ja, sein Warenkorb steigern kannst. Wenn du Fragen zum Shop hast, frag mich gerne. Ansonsten bin ich gespannt auf ja. deine Beispiele. Von
1: dem, was du gesagt hast, habe ich es eh schon fast gekauft. Ich wollte schon gerade nach der Adresse fragen des Shops. Könnte <lacht> <lacht> ich gut gebrauchen. Ja. <lacht> also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe so ein paar mal vorbereitet oder ein paar über darüber sprechen können. Das ist einmal natürlich, das ist es halt so, dass Preisinformationen psychologisch im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Da ne, gibt es ganz viele Studien zu mit bildgebenden Verfahren. Das heißt, wenn Preis zu hoch ist, sagen wir mal für diese Box, das ist ja immer sehr subjektiv, was für einen zu hoch ist. Wenn es zu hoch ist, wird das Preisschmerzzentrum aktiviert. Das heißt, Leute brechen auf der Produktseite den Kauf ab, kaufen dann nicht, obwohl sie vielleicht durchaus Bock hätten und das auch brauchen können, das Produkt. Von daher, das Wichtigste, das A und O, ist den Preisschmerz zu reduzieren. Da gibt es über 40 bis 50 Hebel, um das zu, um den Preisschmerz zu reduzieren. Ähm, zwei sehr wichtige davon sind einmal ein Anker. Das heißt, ich würde erstmal eine größere Zahl vor dem Preis ähm, setzen. Das heißt, nehmen wir mal an, es würde jetzt 30 ähm, Schweizer Franken kosten, die Box. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das stimmt. so ja, in diesem genau. Preisrange.
0: kommt auch die Box und die Größe an und so weiter. Aber
1: Schweizer ja, Franken ist. ist schon mal richtig. <lacht> genau. genau, dann würde ich eine größere Zahl davor verankern. Zum Beispiel, dass man sagt, ne, schon über 1000 äh, zufriedene Kunden, die diese Box äh, zu Hause haben. Und es kostet 30 Euro. Das heißt, ich verankere eine größere Zahl. Nicht über das, was alle machen mit diesem typischen Rabatt. ne? Also sonst 50, jetzt 30 und ich packe noch einen Pfund Kartoffeln drauf oder so. Ne? Das ist halt oft, ich würde nicht so stark über den Preis verkaufen, gerade in einem Premium-Segment sowieso nicht. Von daher, es macht Sinn, einen subtilen Anker zu setzen, also eine kleinere Zahl davor zu setzen, ähm, eine größere Zahl davor zu setzen vor dem Preis. Das heißt, die Preiswahrnehmung ist dann geringer. Das heißt, die 30 Euro wirken dann oder 30 Schweizer Franken wirken günstiger weil ich vorher im Kopf eine größere Zahl verankert habe. Das kann das Gewicht sein, das kann die Anzahl der Kunden sein, das kann auch eine Jahreszahl sein, dass man sagt, Edition 2023 und du investierst 30 Schweizer Franken. So, das ist Nummer eins. Klassiker, muss jeder Shop haben. Hier über 300 Shops in den letzten Jahren optimiert, darunter auch sehr, sehr große und auch kleinere. Also das ist sehr, sehr wichtig. Äh, Punkt Nummer zwei, mentales Konto. Wir kaufen halt immer, weil wir natürlich einen bestimmten Vorteil ne, uns erhoffen. Äh, und ähm, es ist super wichtig, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, auf einer Produktseite, dass er eine Ausgabe hat, dass er sagt, oh Gott, ich gebe jetzt hier 30 Schweizer Franken aus, sondern er muss es immer, aber sogenanntes mentales Konto, im Kopf verbuchen als Investition. Zum Beispiel in mehr Ordnung in deiner Küche ne? oder mehr, du fühlst dich wohler in deiner Küche, weil die Sachen dann gut verstaut sind. Und das macht auch Sinn, als Satz dieses mentale Konto auf die Produktseite zu platzieren. Also in dem Fall zum Beispiel zu sagen, ne, für mehr Wohlbefinden Wohlbefinden zu Hause ne? oder ne, für mehr ja, mehr Struktur in deinem Alltag oder mehr Ordnung. Das heißt, ich nenne dann schon dieses mentales, mentale Konto, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass Leute das in den Warenkorb legen. Und letzten, dazu, wie
0: wir das ja, genau. gerne Weil es ist ja die Sache richtig zu nennen, richtig zu bezeichnen, ja, ist ja das eine. Das andere ist dann ja auch ich muss es an der Stelle platzieren, dass es halt auch rüberkommt. Ja. Eine Möglichkeit, ne? gerne auch Ergänzung von deiner Seite aus, ich habe da drei Möglichkeiten, wie ich das zum Beispiel platzieren würde. Ja, also mhm. Standardmäßig würde der Shop sagen, ja, ich habe die Aufbewahrungsbox, die ist irgendwie 35 mal 10 mal 7,5 Zentimeter mit Deckel und vielleicht stapelbar, so, mhm. aber das, was du sagtest, ist ja, du hast mehr Ordnung in deinem Kühlschrank, mehr Übersichtlichkeit ähm, und dadurch vielleicht auch ein besseres Gefühl, mehr, mehr Freiheit ja. oder ähnliches. Ja. Das transportieren wir im Grunde über drei Ebenen. Das eine ist, wenn ich ähm, eine Produktseite habe, habe ich ja so im linken Teil auf die Produktbilder, im rechten Teil habe ich dann so den, den Namen äh, des Produktes äh, mit in den warenkorb eventuell noch ein paar Vertrauenssymbolen oder ähnliches, Mobilgerät dann eben entsprechend untereinander. Da zwischen warenkorb und Produktbezeichnung kann ich ja über zum Beispiel zwei, drei, vier Bullet-Points bestimmte Vorteile transportieren und ja. da halt nicht nur ne, die Maße des Produktes, sondern entsprechende Investitionsempfehlungen, ähm, wie du das vorhin sagtest. Und wir machen es auch ganz gerne, dass wir das Ganze bildlich transportieren schon über die Bilder. Mhm. Äh, zum Beispiel eine Art Vorher-Nachher-Foto, Kühlschrank vorher, Kühlschrank nachher. Das gleiche nochmal unten in die Produktbeschreibung mit reinsetzen, wo wir so eine Art Geschichte erzählen, was kannst du durch das Produkt erreichen. Eine Geschichte wäre ja, ne, du schaffst mir Ordnung in deinem Kühlschrank und kannst auch da wieder ein Vorher-Nachher-Bild ähm, beschreiben und dann aber in kurzem Text sagen, warum das Ganze wichtig ist und was das für dich auch vielleicht an Lebensfreude oder mehr Lebensqualität oder Ähnliches dann bedeutet. Ja. So würden wir es dann transportieren. Ja. Ergänzt du dazu, da siehst du es genau ähnlich?
1: nee also Ich kann es nur so unterschreiben, ne, über verschiedene Ebenen. Ähm, wenn es jetzt rein um den Preisschmerz geht, den zu senken, haben wir die besten Ergebnisse erzielt, wenn es halt ein Satz zumindest in der Nähe des Preises auch ist. Ja. Aber ansonsten, also erstmal überhaupt klar zu machen, das kamen die wenigsten Shops drauf, dieses Produkt hinter dem Produkt zu verkaufen. Ne. Niemand will einen Schal, damit der Hals gewärmt ist. Sondern worum ja. geht es wirklich? Ne? Es geht auch um Attraktivität, dass der Schauer schön aussieht und so weiter. Genau wie hier, ne? es geht um Ordnung, es geht um eine Wohlfühloase zu Hause, weil da nicht so viel rumfliegt. Und um das zu transportieren, neben den Features, die ja auch wichtig sind, über Bullet Points, über die Bildsprache, ne? auch, auch bildpsychologisch die Bilder gut aufzu, ähm, genau, aufzu, ne? Also, auf, auf darzustellen, ne? Also auch Bilder können da massiv die Conversion erhöhen, ne, wenn die gut gemacht sind. Ja. Nicht einfach so fotografieren, sondern vernünftig anzugehen. Genau, absolut.
0: Matthias, du hast noch etwas Drittes für uns mitgebracht. Genau, der, der
1: Klassiker, aber auch viele jetzt wahrscheinlich sagen, ja, den kenne ich schon, ne, mit mit Bundles zu arbeiten, aber selten werden die halt clever zusammengestellt. Ich nehme da gerne das Pizza-Beispiel, ne, so wie jetzt, wenn ich, gibt's gibt es auch eine Methode, die heißt die Pizza-Methode, wenn ich eine Pizza habe ähm, und kaufe die halt und habe dann erstmal nur den Belag und ein bisschen Käse, dann ist halt immer die Frage, was brauche ich jetzt noch, Nehmen wir jetzt mal diese Aufbewahrungsboxen. Ich habe die Box an sich. Dann ist ja die Frage, was brauche ich logischerweise noch dazu? Und da halt zu überlegen, was habe ich noch im Produktportfolio, dass ich so Bundles schnüren kann. Da ist meine Erfahrung, dass man die relativ schnell kaufbar machen muss. Also nicht so, ja jetzt stellst du dir noch stundenlang so ein Bundle zusammen, sondern am besten mit One-Klick oder maximal zwei Klicke, dass ich sofort das Bundle habe. Also dass mir schon ein sehr gutes Bundle vorgeschlagen wird, was ich nutzen kann. Also wenn ich jetzt Blumen kaufe, was brauche ich? eine Vase, genau wie bei einer Pizza, Pizza, Belag ist drauf, ein bisschen Käse, was brauche ich dann? Ne? Und dass ich dann halt überlege, was passt logischerweise für den Kunden dazu? Gerne auch mal die Zielgruppe befragen oder die Kunden, was fehlt ihnen noch? ne? Was wäre die perfekte Ergänzung? Und dann erhöhe ich natürlich massiv den Warenkopfwert.
0: Ja, absolut. Matthias, erstmal vielen, vielen Dank hier für den Input. Du hattest uns hier äh, drei verschiedene Hebel genannt, wie ich meine Warenkörbe steigern kann. Vielen, vielen Dank dafür. Wie ist es, bei euch, wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel da nochmal dran arbeiten, möchte meine eigene ja. ähm, Positionierung schärfen oder vielleicht bei mir im Team zum Beispiel. Ich glaube, ihr bildet ja auch so im Bereich Copywriting und spreche auch nochmal aus. Ja. Ne? Ich möchte da jemanden ausbilden. Bei uns ja. ist es immer die persönliche Shop-Analyse, wo wir uns nochmal genau den Shop vorher anschauen und dann schauen, hey, können wir im Bereich Conversion-Optimierung, Performance-Marketing helfen. Wie ist ja. bei euch der Kontaktweg?
1: Genau. Also wir haben auch eine, eine Erstanalyse, wenn jetzt Shops zuhören, sind wir halt eher in einer ähm, höheren Liga unterwegs, also jetzt nicht wie abwertend gemeint sein, ne? aber eher äh, größere Shops, ne? also in der Liga wie, wie Brain Effect oder auch die Konzerne ne? wie Lind, also kleinere Shops, äh, sind, ähm, genau. geben wir dann weiter ne? an, an, an Kunden von uns. Ne? Also die, die passen dann für uns nicht, sondern eher größere Shops. Und da kann man sich unter Matthias auf die In-Erst-Analyse sichern und dann halt, wenn man jetzt Agentur ist, Dienstleister in dem Bereich oder halt wirken größeren Shops also ein paar Millionen im Jahr schon mal machen mit seinem Shop, kann man sich dann ein Analysegespräch buchen, wo wir dann halt im Shop durchgehen, wir gehen Positionierung durch bei Dienstleistern und schauen dann, wo sind die entscheidenden Stellschrauben. Ich nenne das immer so die Goldminenmethode, methode man gemeinsam mit der Goldmine geht und dann halt mit unseren Beratern zusammenschaut, wo ist da noch der eine oder andere Goldklumpen versteckt. Oft sind es ja nur kleine Hebel, die man bedient für eine große Wirkung fürs Business, zum Beispiel, um weniger vergleichbar zu sein und da bieten wir auch so ein analyse zu an. Genau.
0: Sehr gut, Matthias. Wir verlinken das auch nochmal unten drunter in die Beschreibung. Und sage ich dir erstmal vielen Dank hier für diese Folge, für den Input. Und ja, nicht da draußen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal und viele Bestellungen. Und wenn es nicht klappt, einfach melden und dann können wir da entsprechend unterstützen. Dr. Shop. Dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte.